0: On va terminer cette série de, de cartes postales sonores en nous intéressant à un autre aspect de la technologie, c'est celui des startups et notamment de l'écosystème français. Et c'est Maya Noël, directrice de l'association France Digital qui rassemble des startups et des investisseurs en Europe, qui nous en parle. Alors, moi, ce que je retiens de l'année 2023, euh, si on regarde peut-être, à l'échelle individuelle, c'était une année euh, assez particulière. Euh, je pense si tu, vois, si tu te mets à la place d'un entrepreneur ou d'une entreprise, c'est quand même une année euh, qui a été, je pense, fatigante. Là, quand je quand je vois un peu tous les entrepreneurs de notre réseau, je les sens fatigués. Euh, on a clairement vécu une, une sorte de, de phase d'atterrissage. On est toujours dedans euh, suite au Covid, où euh, il y a eu beaucoup d'euphorie dans la tech. Et là, euh, on revient à la normale et, euh, et voilà, c est, c est, ça peut décourager certains dans leurs courses d'entrepreneurs. Euh, maintenant, si, si on regarde à l'échelle collective, encore une fois, ce que je disais, c'est que c'était un retour à la normale. Et quand on regarde en fait les, les dix dernières années écoulées, on est toujours euh, en haut d'une courbe. Et, et moi, ce que je retiens, c'est qu'on est, c'est qu euh, un peu une forme d'année de prise de maturité où euh, tu perds certaines illusions, mais au final, tu, tu consolides aussi. Et moi, je trouve que c'est que cet écosystème, il n'a pas cessé de se consolider. Et c'est une année où euh, on est un peu peut-être revenu à nos basiques, à savoir euh, bah, qu'est-ce qu'une entreprise C'est aussi une, bah, tout simplement une entreprise qui cherche à trouver des clients et le meilleur argent, ça reste celui des clients. Et c'est vrai que quand on parle startup, on parle souvent le lever de fonds. Et, et moi, ce que je trouve positif dans cette année 2023, c'est que je sens qu'un nouveau focus a été fait sur... Euh, voilà, on a besoin de trouver des clients et, et ce, ce dont ont besoin les startups, c'est des clients privés, publics. Et donc, euh, moi, je suis euh, dans mes coups de cœur de l'année, je dirais qu'à toute l'initiative, je choisis la French Tech, qui avait été euh, en fait un mouvement euh, plébiscité par France Digital depuis la création il y a 11 ans aujourd'hui de l'association. Euh, le mouvement de dire, bah, en fait, il faut faire confiance aux startups, c'est une clé de l'innovation, et c'est des prestataires comme les autres euh, sur lesquels on peut compter qu'on soit un grand groupe, qu'on soit une ETI, qu'on soit un acteur public. Et, et ça c'est voilà, ce que je retiens, je pense, ce, ce focus sur voilà, le fait qu'une startup, ça reste une entreprise comme une autre. Si on garde voilà, une image à 10 ans, au final, si tu compares notre écosystème de startup aujourd'hui à ce qu'il était il y a 10 ans, on est véritablement toujours en haut d'une courbe et on est revenu sur des, des maîtrises qui sont similaires à 2020. Et après même si on, on va un peu plus dans le détail, il y a des levées de fonds comme celle de Vercors par exemple, donc 2 milliards de relevés euh, pour lancer donc ces gigafactories de batteries, ça c'est des, des paris en capital risque qui sont assez forts, hein, de dire on va créer des champions technologiques dans un domaine et on est capable d'investir dès le départ 2 milliards. Et ça, je pense que c'est clairement le fruit de tout ce qu'on a produit sur ces dix dernières années en disant bah, on est euh, un pays, une terre d'innovation et on est capable de prendre des risques pour faire émerger ces innovations et on a les moyens pour le faire. Alors, c'est sûr que quand on se compare aux États-Unis, on est toujours en retard, mais la progression est certaine et c'est là-dessus où je dis qu'on a véritablement gagné en maturité et qu'aujourd'hui, on... Je, je, je suis persuadée, j'ai toujours été persuadée, mais là, les signaux s'alignent pour montrer qu'on on a non seulement l'ambition, mais les moyens aussi de faire émerger des géants. Et, euh, et toujours pour prendre le, le, le cas de Vercors, et, et je pense que ça, ça, se, ça se rattache bien au, au point précédent sur la partie client. D'accord, euh, c'est tout simplement l'alignement des planètes où on arrive à, à avoir de l'argent public, de l'argent privé pour financer le démarrage d'une entreprise, avec aussi derrière euh, l'adossement d'un euh, donc c'est Renault aussi qui a adossé à Vercore et qui du coup, euh, de facto, va être le client direct. Et donc c'est là aussi où je dis, bah, si euh, les acheteurs font confiance euh, dans ces nouveaux prestataires, ces nouvelles startups qui vont voilà arriver en tant que prestataires dans leur carnet de commandes. Bah, on, on a la clé du succès quelque part. Et le troisième élément clé auquel tu rajoutes tout ça, donc tu as, as la partie client, tu as la partie euh, financement, bah, c'est les talents. Et, euh, et moi, c'est l'autre élément fort que je retiens de 2023. On a sorti une étude au mois de juin euh, sur euh, l'emploi dans les startups, et aujourd'hui, les startups, c'est un million d'emplois, un peu plus d'un million d'emplois directs et indirects, soit plus d'un emploi sur 25 en France. Donc C'est là aussi où je te parle de maturité, c'est qu'on Aujourd'hui, les startups c'est pas un écosystème fermé, c'est tout un pan de l'économie française euh, qui ne cesse de grandir. Et là où on parle de ralentissement, et c'est vrai, et, et je pense que ce qu'on ce qu a pu voir notamment dans la presse, c'est des annonces de, de licenciements qui, qui font dire qu'il y a un ralentissement, c'est certain. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que, fine l'équation était positive. Et donc s'il y a eu certains emplois détruits, au final, le secteur a, a plutôt créé des emplois toujours. Ça a été compliqué pour certains, ça c'est évident. Mais in fine, on est plutôt dans une phase de, de grand nettoyage, de, on vient au basique et, et quand on fait le bilan, le bilan est quand même positif. Déjà, on se rappelle d'une certaine manière que bah, parmi les meilleurs euh, chercheurs, euh, les meilleurs profils en, en intelligence artificielle, il y en a beaucoup qui viennent de France. Et c'est d'ailleurs pas anodin si beaucoup de grandes entreprises étrangères ont décidé d'implanter leur laboratoire de recherche en France. On a d'excellents profils. Et je pense que c'est ça que rappelle aussi Mistral AI. Euh, Mistral AI, c'est aussi euh, un pari qui est, qui est osé de se dire, bah voilà, on, nous aussi, euh, on va créer ce genre de modèle et on va pas se laisser euh, euh, submerger par un chat GPT américain. Nous aussi, on veut, on veut pouvoir créer nos modèles. Et, et je trouve que c'est plutôt positif, parce que c'est quand même là aussi, encore une fois, des très belles levées en seed et en Seria euh, pour, pour Mistral. Euh, Est-ce qu'on prend la course avec suffisamment de moyens Est-ce qu'on est suffisamment à l'heure dans cette course à l'intelligence artificielle Je l'espère. En tout cas, voilà, c'est un, un très beau pari qu'on qu se lance. Et quand euh, qu on parle d'intelligence artificielle, ce qu'on peut aussi retenir de, de 2023, c'est l'apparition de l'IA Act. Qui a été du coup euh, où la négociation a abouti euh, là très récemment euh, au niveau européen. On est le premier continent à vouloir euh, véritablement réguler l'intelligence artificielle et, et ça, je trouve que c'est un signal assez fort. Euh, on, on a une place à prendre en tant que pas en tant que français, mais en tant qu'européen. Qu le continent européen a une place à prendre sur l'intelligence artificielle. Maintenant, voilà, il y a, y, a, y a un peu ces deux forces en jeu euh, où euh, bah, on est les premiers à réguler c'est une forme de maturité mais il faut pas qu'on soit simplement là pour réguler